0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Hoy en el punto 615, que tiene como título Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Es un breve punto que vamos a leer y pasamos a comentar. Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación. Cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Bien, son unos conceptos en los que ya hemos tenido ocasión de, bueno, de abordar de alguna forma, pero hoy vamos a profundizar un poco más en lo que supone el aspecto de obediencia y desobediencia. Decíamos ayer, comentando los puntos anteriores, que el aspecto principal del sacrificio de Cristo... Lo que le hace redentor al sacrificio de Cristo, lo que le hace salvífico, lo que le hace agradable al Padre, no es tanto la materialidad del sufrimiento, no es tanto la cuantía del sufrimiento, ¿eh? por decirlo de una forma gráfica, no es tanto la cantidad de la sangre derramada, no, no es eso lo que, lo que le hace al sacrificio de Cristo salvador. Lo que le hace redentor, lo que le da su potencialidad ¿eh? de, de, salvífica y redentora, es la obediencia de Cristo al Padre. Lo que repara nuestro pecado, lo que repara nuestra desobediencia, no es el mero sufrimiento. El sufrimiento por sí mismo no vale nada. El sufrimiento de Cristo vale y tiene un valor infinito en cuanto que era expresión del acto de obediencia de Cristo al Padre. Y eso es importante que lo entendamos. ¿eh? Porque a veces ponemos el acento, ponemos la atención en aspectos un poco exteriores, en aspectos que nos llaman la atención de... ...de la pasión de Cristo y que ciertamente son conmovedores... ...pero mm, no perdamos de vista, y esto es lo importante... ...que lo verdaderamente eh, redentor, lo que le hace redentor... ...y salvífico a la pasión de Cristo es el acto de obediencia... ...que estaba teniendo lugar en medio de la pasión de la crucifixión... ...eso es lo que le hace redentor a la pasión, redentora a la pasión de Cristo. Añadamos una, una cosa más y es que este punto del catecismo... Habla de esa especie de misterio de comunión que hay en, en todo el género humano Hoy tenemos una, una tendencia muy individualista a, a no sentirnos ¿no? pues en comunión con el resto de los hombres Cada uno es cada uno y parece que nos olvidamos el hecho de que todos seamos hermanos Es el pecado el que nos ha hecho sentirnos tan individualistas, ¿no? ...y ajenos al, al destino... ...y a la suerte de, de los hermanos... ...como si lo que les pase a los otros... ...no fuese con, con lo nuestro... ¿no? ...pero sin embargo no es esa... ...la, la imagen de, del género humano... ...que se revela en la Sagrada Escritura... ...en la Sagrada Escritura se nos revela... ...pues un género humano... ...que ha salido de manos... ...de mano de, de, de un padre... ...y que el destino... ...y que de alguna manera... ...la, la, la opción de, de uno de los hijos... ...afecta a los demás hijos... ...en una familia... ...lo que hace un hijo... ...un hijo mayor... ...afecta mucho al resto de los hermanos... ...lo que no puede... ...lo que no ocurre nunca en una familia... ...es que... ...que un hijo mayor... ...viva un drama... ...sin que eso afecte profundamente al resto de los hermanos... ...y si el hijo mayor es un rebelde... ...esa rebeldía sin duda alguna... ...va a afectar negativamente a todo el resto de los hermanos... ...hay una especie de comunión... ...comunión de destino... ¿eh? Bien, pues a eso se refiere el Catecismo cuando eh, hace referencia al texto de Romanos 5:19 y dice: Como por la desobediencia de un solo hombre, de Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. Es decir, no olvidemos de que existe una misteriosa pero real, misteriosa pero real, pues conjunción en el destino común de los hombres. Lo que Adán hizo, que era como nuestro hermano mayor Y para entender esto, metámonos un poco en la en la imagen de la familia si, si él es el hermano mayor, no puede ocurrirle algo al hermano mayor que no nos afecte a nosotros Porque tenemos una especie de de conjunción en la misma naturaleza humana Bien, pues, si, si lo que Adán hizo, esa desobediencia nos, nos afectó a todos Lo que aquí afirma eh, pues el catecismo En esta cita de San Pablo a los romanos Es que también Jesús Habiendo tomado la naturaleza humana No solo tomó una naturaleza humana Un cuerpo humano Que fue el suyo y que no tiene nada que ver con nosotros Sino que en la encarnación En la encarnación Todos estamos incluidos de alguna forma En esa humanidad de Jesucristo Cuando Jesús ha tomado la carne humana Todos estamos un poco en él En esa carne humana estamos todos incluidos este es el, el misterio de la comunión de, 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 del género humano. Por eso podemos decir que si el pecado de Adán, como tenía nuestra propia naturaleza y era nuestro hermano mayor, ¿m? nos afectó a todos, también la obediencia de Cristo, porque tenía nuestra propia naturaleza humana, también nos afecta a todos. En un misterio que quizás desde la cultura individualista, ¿no? y, y bueno, totalmente ajena a, al destino de, 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 de la pues de la humanidad A nosotros nos cuesta entender eh, Fijaros como cuando Caín comete El crimen contra su hermano Abel Yahvé le dice ¿Dónde está tu hermano? A veces nosotros mm, Hemos perdido la perspectiva De que mm, Adán era nuestro hermano Nuestro hermano en el género en, la, en, pues en, en, en el género humano Lo que es la naturaleza humana teniendo al mismo Padre como autor, como creador. Bien, entendamos pues para que este misterio de, de desobediencia en Adán y obediencia en Cristo supone también entender que hay una misteriosa unión entre todo el género humano. Y, y hay que purificar ¿eh? esa visión que tenemos individualista, que cada uno eh, pues tiene un destino y un origen absolutamente independiente de los demás. No es cierto, no es cierto. Formamos ante Dios pues una una comunión, una comunión también de destino, aunque tengamos nuestra responsabilidad personal y particular. Pero, pero es cierto que, que para el bien y para el mal, afortunadamente más para bien que para mal, no lo olvidemos, porque bendito pecado que mereció tal Redentor, eso dice la, la, la liturgia católica, no, bendito pecado de Adán que nos afectó a todos, que luego nos mereció tal Redentor que nos afectó íntimamente a todos. Si no hubiese sido porque aquí el pecado de Adán fue fuente de, de bueno pues de infección para todos nosotros, ¿no? No hubiésemos tenido un Redentor que ha sido fuente de santificación a un nivel infinitamente superior del que tenían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Nuestro destino es muy superior al que Dios tenía destinado Adán y Eva en el paraíso terrenal. Bien, hecha esta aclaración... ¿eh? Esta aclaración de, de por qué hay un misterio de obediencia y desobediencia, desobediencia en Adán y obediencia en Cristo. Esta aclaración vamos a hacer un momento de silencio y continuamos con esta exposición. pequeño repaso a cuál es la, el concepto de, de, de obediencia en la Sagrada Escritura, eh, de qué manera se expresa, cómo se entiende, porque al final es Cristo el que verdaderamente revela lo que es la obediencia a Dios Padre. ¿no? La obediencia a la Sagrada Escritura, lejos de ser una sujeción que se soporta, una sumisión pasiva, ¿no? que eso solemos entender nosotros, obediente es alguien que es pasivo, él no tiene una participación activa, sino que es meramente pasivo. Pues no. En la Sagrada Escritura la obediencia no es una sumisión pasiva, sino que es una libre adhesión al designio de Dios. Permite, por lo tanto, hacer, al hombre, hacer de la vida del hombre un servicio a Dios, una entrega gozosa. Esto eh, está empapando toda la Sagrada Escritura en todos los momentos. ...y contrasta muy mucho, ¿no?, con lo que hoy en día entendemos por obediencia... ...o parece que es una especie de virtud de la gente que tiene poca iniciativa... ...que, bueno, pues la gente que tiene igual poca cualidad... ...y por lo tanto lo que, lo que le toca es obedecer... ...porque no tiene capacidad de regir las cosas, pues no. Es una libre adhesión que permite una entrega gozosa en servicio. En la Sagrada Escritura habla pues de que, de que hay un drama el drama de la desobediencia ya en los orígenes desobedece a Adán a Dios arrastrado arrastrando en su rebelión a todos sus descendientes ¿no? lo tenemos en, en Romanos 5.19 en efecto así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores como hemos leído antes hay una una imagen pues que está también mmm, remarcada por el versículo siguiente donde dice la creación efecto fue sometida a la vanidad, es decir, que la creación en principio todavía era obediente a Dios. Incluso hay muchas expresiones en la Sagrada Escritura de que se muestra de una manera metafórica o, eh, pues, eh, la creación como obediente a Dios ya sabemos que la creación, las criaturas que no que no son seres humanos pues no tienen inteligencia y voluntad con lo cual hablar de que las praderas, eh, los montes son obedientes a Dios pues es una manera metafórica de, de hablar pero también la Sagrada Escritura habla metafóricamente de cómo mmm, la, la naturaleza la creación es obediente a Dios por ejemplo en el libro de Baruc capítulo 3, versículo 34 siguientes. Los astros brillan complacidos, Él los llama y dicen, enos aquí, y brillan con gozo para el que los creó. Es algo metafórico. Es algo metafórico pero que está evocando el plan originario de Dios de toda una creación obediente a Dios. La, de alguna manera, eh, hasta ciertos milagros que hizo Jesús cuando Él hizo calmar los vientos, y la tempestad y el mar le obedecía a Jesús esa naturaleza que, que obedece a Jesús es también imagen de ese plan primero de Dios en el que todo estaba en un orden perfecto en un orden de obediencia y hasta la desobediencia de Adán y Eva parece que tiene repercusiones para la propia naturaleza en la que la desobediencia del hombre también se expresa después en una especie de rebeldía de la naturaleza que no se somete al hombre que le resulta costosa al hombre de controlar bien, esta es la imagen bíblica y, y después se habla de que la rebelión de Adán muestra por contraste lo que es la obediencia y lo que Dios aguarda en ella que es la sumisión del hombre a la voluntad de Dios la ejecución de un mandamiento cuyo sentido y cuyo precio nosotros no vemos claro, esta es la dificultosa que, que estamos llamados a a tener una confianza en algo que, que no entendemos, pero cuyo carácter imperativo Dios no, no, nos lo afirma claramente. Dios exige nuestra obediencia porque Él tiene un designio para realizar en nosotros, un universo que construir, que necesita nuestra colaboración. Por eso nos pide adhesión, es como si nos dijese, mira, tú ahora no entiendes el plan que tengo. Es imposible que te lo exprese totalmente, pero te pido confianza, te pido obediencia. La fe, por lo tanto, exige la obediencia. Exige la obediencia porque hay un plan, un plan de Dios que trasciende ¿no? la, la capacidad de ser comprendido desde aquí. Para salvar a la humanidad, Dios va poco a poco educando en la obediencia, y así hizo con Abraham y con todo el pueblo de Israel. Deja este país Camina en, en mi presencia Al país que yo te mostraré En el Génesis 12 En Génesis 17 Se va viendo como, como para, para el plan de salvación En la historia de la salvación Dios va educando en la obediencia A Abraham No digamos cuando le dice Toma a tu hijo A tu único hijo Y ofércemelo en holocausto Toda la existencia de Abraham Reposa en la palabra de Dios En la obediencia y eso le impone pues, avanzar a ciegas y realizar gestos cuyo sentido él no alcanza no entiende ciertas cosas que Dios le dice pero obedece la alianza supone exactamente el mismo proceso dice Éxodo 24.7 todo lo que ha dicho Yahvé lo haremos y obedeceremos Israel se adhiere al pacto que Dios le propone la alianza, por lo tanto, implica mmm, una serie de mandamientos en muchos aspectos de la vida de Israel, pues eh, para con los padres, para con los reyes, para con los profetas, para con los sacerdotes. Estos deberes están ya inscritos, ¿no? De alguna forma en la naturaleza del hombre. Pero la palabra de Dios los va incorporando a su alianza y hace de la sumisión del hombre una obediencia en la fe. Em... Ya el primer decálogo decía ¿no? pues que, que la fidelidad a la ley eh, Tiene que ser en la adhesión A la alianza de Dios Fijaros que el decálogo decía Los que me aman Los que me amen y guarden mis mandamientos Es decir, no se puede guardar los mandamientos sin amar ¿eh? No se trata pues de una obediencia mm, Que no parta de una alianza de amor Obedezco porque me siento amado por quien me manda. Obedezco porque sé que quien me manda busca mi bien. ¿Mm? Fijaros en ¿eh? lo que dice Éxodo 26. Los que me aman y guardan mis mandamientos... ¿eh? A veces hemos hecho una imagen de la, de la obediencia, eh, o se intenta ridiculizarla, ¿no? Como si la obediencia no fuese unida al amor. No, no La obediencia va unida al amor. La obediencia no es, no es nada eh, al margen del amor. ¿Qué quieres que os diga? Pues que la obediencia del mundo militar, por poner un ejemplo, tiene poco que ver con la obediencia del mundo religioso. La obediencia del mundo militar es una obediencia de disciplina, desde el punto de vista práctico de la vida. La obediencia del mundo religioso es una obediencia de amor, de confianza en un padre. Y todo esto, todo este proceso, digamos, de educación de Yahvé en la obediencia, culmina en Jesucristo. Cristo es nuestra obediencia. ...nadie obedece a Dios... ...y en Israel poco a poco... ...pues eh, se va... ...se va viendo como una casa rebelde... Eh, ...Ezequiel 2.5... ...llama a Israel casa rebelde... ...hijos rebelados... ...dice Isaías 1.2... Y, ...y hace una insistencia... ...en que existe... ...un pecado de rebelión... ...si el pecado de Eva fue un pecado de rebelión... ...de falta de obediencia... ...pues bueno, pues esto se va... ...no hay pecado original que se viva sin, sin luego concatenación con pecados personales que están como ratificando el pecado original. El hombre esclavo del pecado, aunque desde el fondo del mismo aspira a obedecer a Dios, incluso llega a ser incapaz de obedecer. Esto esto lo dice en Romanos 7:14, ¿no? Ya no es que llega un momento en el que el israel no es que no quiera obedecer, es que no puede obedecer, no se siente capaz de obedecer. Fijaros lo que dice Romanos 7:14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley que, en que es buena. En realidad no soy yo quien obra, es el pecado quien obra en mí. Es decir, él dice, si yo en el fondo sé que la ley es buena, pero, pero no soy capaz de obedecerla. Hasta ahí llega la desobediencia, cuando el hombre ya pues, pues quisiera ser obediente y no puede, porque, porque ve que tiene una ley de esclavitud que de alguna manera le está atando. Y allí, aquí es donde viene Jesucristo. Jesucristo como el, el obediente, y aquel que en su obediencia nos capacita para obedecer. Así como por la desobediencia de uno, la multitud fue constituida pecadora, así también ahora la obediencia de Cristo nos engendra. Como, como seres obedientes es nuestra salvación su obediencia y por ella nos es dado volver a la obediencia en Dios si la vida de Cristo fue desde su entrada en el mundo obediencia, he aquí que vengo para hacer tu voluntad hasta la muerte en cruz, adhesión a Dios a través de pues de, de, de un montón de intermediarios no pues eh, José María, instituciones autoridades, Herodes que le mandaba de aquí para allá pues Jesús en todo lo que hizo en su vida estaba de alguna manera cumpliendo aquello de he venido para hacer tu voluntad. En su pasión llega al colmo, en su obediencia, al entregarse sin resistir a poderes inhumanos injustos. Haciendo a través de todos esos sufrimientos la experiencia de la obediencia. Haciendo de su muerte el sacrificio más precioso a Dios. Y el sacrificio más precioso a Dios es el de la obediencia. No hay ningún otro sacrificio más precioso ¿m? a Dios que el de la obediencia. Bien, este podría ser como un pequeño resumen eh, resumen de lo que es pues eh, pues bueno, pues la, eh, la visión que en la historia de la salvación tenemos de la obediencia. Quedémonos con lo primero que hemos dicho. ¿no? La obediencia no es una sumisión pasiva, no, es una libre adhesión al designio de Dios que permite que, eh, hacer de la vida del hombre un servicio generoso y gozoso en la entrega a Dios y a los demás. Tenemos un momento de reflexión. Profundizar más en, la, en el valor de la obediencia de Cristo, pues también supone contrastarlo pues con lo que en nuestra cultura actual pues se está viviendo, que es algo bastante contrario y algo que nos puede llegar a dificultar pues la comprensión del mensaje de, de Cristo. Pero a veces contrastar también nos lleva a valorar más lo que tenemos, el mensaje de Cristo. Cuando uno lo ve contrastado, pues en una cultura... ...que ofrece pues, lo contrario a la obediencia... ...y no realiza al hombre... ...sino que más bien le hace desgraciado... ...fijaros... ...en la en esta cultura dominante... ...en la que vivimos... ...especialmente en, el, en Occidente... ¿no? ...y que exportamos exportamos al resto del mundo... ...pues como si... ...y, y ellos piensan quizás... no ...que están importando algo bueno... ...y, y no es cierto... ...nuestra cultura occidental... ...exporta muchos contravalores... ...al resto del mundo... ...y uno de ellos es entender que el valor en alza, el valor el valor que más realiza el hombre es la autorrealización. Hoy en día los términos que más eh, parece que nuestra cultura se imponen es el de la autorrealización, el hombre autónomo, la autodeterminación, la espontaneidad propia del hombre. Es decir, todo aquello que suponga sacudirse pues cualquier tipo de tutela o apadrinamiento. Eso es un poco lo que está de moda. La tutela, el apadrinamiento, está juzgado con recelo y puesto bajo sospecha, ¿eh? Parece que, que, bueno, que eso le impide al hombre crecer y ser el mismo, ¿eh? Es un... parece que el ideal moral máximo es sé tú mismo, ¿eh? y no admites Y no admites ningún tipo de dirigismo que te va a anular o frustrar, ¿no? Recuerdo una película que allá por el año 89, 1989, pues tuvo mucho éxito, que algunos de los oyentes quizás la viesen, la película que tenía como título El club de los poetas muertos, que es una pues una, una obra que es uno de los máximos exponentes de esta tendencia a la que nos, nos referimos, no, la de la espontaneidad contrapuesta al dominio propio parece que el que tiene intenta tener un dominio propio no es espontáneo y hay que ser espontáneo no tú no pretendas tener ningún dominio sobre ti mismo es la rebeldía confrontada con la prudencia el prudente pues bueno pues de alguna manera no se autorrealiza la irreflexión la irreflexión pues casi se impone como un valor la autoestima, la autoestima supone pues casi renunciar a la autocrítica, uno tiene que estimarse a sí mismo, sus tendencias espontáneas, lo, lo que te brota espontáneo del corazón, eso es lo bueno, eso es lo bueno. ¿eh? Es decir, la pedagogía parece que lo que tiene que consistir es en dejar que cada uno eh, se desarrolle a los impulsos que le salen del corazón. Parece que si la pedagogía intentase educar al hombre en la obediencia, intentando un dominio de, los pro, de, de las propias tendencias, eso es una pedagogía represora que no permite que, que al joven o que al hombre pues eh, se, se desarrolle en una en, un, en una forma de ser autónoma, eh, que ellos dicen que es la madura. Es esta eh, esta cultura a la que me refiero, que está un poco dominando entre nosotros. Y detrás de esta de esta falsedad se esconde pues una concepción ingenua, falsa, de lo que es la naturaleza humana, porque no es cierto eh, que el hombre tenga en sí mismo todo aquello que necesita para la plenitud, para la felicidad, pues no, no. La realización del hombre, pues no se no, no es posible sin la gracia de Dios. Únicamente con siguiendo los dictados de los propios impulsos que le salen a uno del corazón, pues uno no es feliz estamos es que basta ver, basta ver eh, a nuestro entorno y ver a dónde va el hombre cuando se deja conducir únicamente por sus impulsos, pues al egoísmo, al egoísmo, al egoísmo y a una sociedad en la que el hombre es un lobo para el hombre. Cada uno quiere, por pues, sus caprichos, cada uno quiere, pues, de alguna manera su propia comodidad y eso es muy, muy difícil compaginarlo con el vecino, porque al final se convierte esto, pues, en una especie de reino de, 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 de los caprichos, ¿no?, y el hombre acaba siendo un enemigo porque limita mis caprichos es una concepción ingenua con una falta de realismo de conocer el propio hombre de conocer, bueno, pues cuál es nuestra tendencia que llamémosla pecado original los que tenemos fe o tendencia innata al egoísmo los que no tienen fe, cada uno tendrá que eh, pues que ver de qué principio parte pero los que tenemos fe sabemos que hay un pecado original que en el que no se puede confundir espontaneidad con tendencia al mal, porque la espontaneidad lo que hace es darle rienda suelta a esa tendencia al mal que tenemos todos. Y el que no tenga fe en la Sagrada Escritura tendrá que reconocer que hay una tendencia innata al egoísmo en todos nosotros. Y si no reconoce esto, pues es que está condenado a, a, a construir una sociedad que es una selva. Pues bien, a esto hay que añadir que tenemos nosotros por la fe un conocimiento el conocimiento de que Cristo es la plenitud del, de, del ser humano y que sin su gracia, sin el auxilio de su gracia, pues el hombre no alcanza su propio equilibrio. Por eso fijaros, para nosotros el ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo, el hombre que, que hace lo que, eh, lo que sus impulsos le, le dictan. No, no. Para nosotros el ideal no es el hombre autónomo. Para nosotros el ideal es el hombre comunión. ...que está en comunión con Cristo... ...comunión con Dios... ...comunión con los hermanos... ...comunión consigo mismo... ...este es el contraste... ¿no? ...el ideal de la Sagrada Escritura... ...no es el hombre autónomo... ...eso es una... ¿eh? Es una ...pues digamos una, un contravalor cultural... ...una corruptela... ...que se nos ha infiltrado en nuestra cultura... ...totalmente ajena al cristianismo... ...el ideal es el hombre... ...comunión... ...en profunda comunión con Dios en profunda comunión con los hermanos, y en profunda comunión con nosotros mismos. Y la comunión lleva implícitamente en ella la obediencia. No se puede estar en comunión con los demás sin un espíritu de obediencia. ¿Mm? La, esa especie de imagen del hombre autónomo que se autorrealiza, pues es el hombre desobediente. Por eso Jesús, Jesús es el que vivió la profunda comunión, comunión con Dios Padre. Hasta el punto de decir, el Padre y yo somos una sola cosa. Comunión con todos nosotros, porque Cristo es el verdadero hombre, el que nos representa a todos delante de Dios. Es el hombre comunión, por eso es el hombre obediente. Obediente al Padre, obediente en la fidelidad a la que le lleva el amor hacia nosotros. En cierto sentido, Cristo nos obedece. Es una forma fortísima, ¿verdad?, de, de llegar a expresar esto, el amor que nos tiene la fidelidad a la que le lleva ese amor por nosotros, hace que también sea fiel, obediente a la necesidad que tenemos de Él. ¿Acaso no nos obedece Cristo cuando la Iglesia, pues, unos seres humanos, no, unos hombres, cogen el pan y dicen, Tomás, y comés, esto es mi cuerpo, y Cristo obedece, y se hace ahí presente. Cristo es obediente a Dios, y también es obediente a los hombres, por eso, ¿eh? nuestro ideal no es el hombre autónomo, nuestro ideal es el hombre en comunión. Puede parecer una paradoja, pero es así. El hombre maduro no es aquel que no necesita dirección. Falso. ¿eh? El hombre maduro es el hombre que es movido por el Espíritu Santo. Por el contrario, el hombre inmaduro es aquel que es arrastrado por sus pasiones. No es cierto ...que el hombre inmaduro no obedezca a nadie... ...sí, sí, obedece a sus pasiones... ...aunque él se crea que hace lo que da la, lo que le da la gana... ...es esclavo de sus ganas... ...las ganas acaban siendo alguien... Que, es, ...que son tiranas hacia él... ...y las ganas, que son la propia pasión... ...la tendencia del pecado, esclavizan... ...no es cierto que el que no obedezca a Dios... ...pues es libre de no obedecer a nadie... ...no, no es verdad, obedece al pecado aunque él se piense que hace lo que le da la gana, lo que está haciendo es obedecer al pecado. La diferencia no está entre ser autónomo ¿m? o nosotros que somos sometidos, porque somos cristianos estamos sometidos, ¿no? Los que se rebelan frente a Dios son autónomos y hacen lo que quieren. Y aquellos que quieren pues cumplir la voluntad de Dios están sometidos. No, no es cierto. Porque en el fondo, el cristiano es aquel que es movido por el espíritu y el que se revela frente a Dios es el que es arrastrado por las pasiones. Luego aquí todo el mundo obedece a alguien, o bien obedece a Dios, o bien obedece de alguna forma a Satanás en última instancia, que es el que el que ha sembrado ese principio de desorden interior en nuestra vida. No hay un hombre, no hay un hombre autónomo, no, la autonomía, la supuesta autonomía del hombre es una falsedad que encubre esclavitud, eh, esclavitud del hombre. ...o somos movidos por el Espíritu Santo... ...o somos arrastrados por las pasiones... ...aquí no hay punto intermedio... ...no conviene que, no, que nos engañemos... ...el que dice que hace lo que le da la gana... ...está siendo más esclavo que nadie... ...creo que es importante... Por ...hacer esta especie de contraste... ...entre el... el Cristo obediente... ...y esta sociedad que, que esconde una contracultura... ...¿no?... ...para que desenmascaremos... ...no es cierto... No es cierto que la obediencia esté, de alguna manera, contrapuesta a la libertad. Ser obediente es plenamente, plenamente compatible con ser libre. La Virgen María, ese ha sido el ser humano más libre de toda la creación, y ha sido la más obediente. Jesucristo, como persona divina, pero que tenía su naturaleza humana, es también eh, el que nos da más, máximo testimonio de libertad a mí nadie me quita la vida soy yo el que la doy voluntariamente Cristo es libre y es obediente al mismo tiempo ser libre no es hacer lo que uno le dé la gana no ser libre es tener la capacidad de, de determinarse para el bien de poner todo, eh, todas nuestras eh, cualidades y todos nuestros talentos y lo que somos en función del bien sin que haya nada que nos esclavice y que nos lo impida esa es la definición agustiniana, ¿no?, de, de qué es la libertad, la, la capacidad de determinarse para el bien. Por lo tanto, no permitamos, ¿no?, que nos metan un gol, como se dice popularmente, que, que nos hagan creer que quien es obediente no es libre, y que quien es desobediente, pues, es libre. No, quien es desobediente es esclavo. Es esclavo de su, propio, de su propia pasión, de su propio... Pecado de su propia limitación, en definitiva, en última instancia, aunque él no lo sepa, esclavo de Satanás, el príncipe del mal que, que, que pretende ser príncipe de este mundo. Así pues, Cristo es el obediente, el que nos descubre también que nuestra vocación es vocación a la comunión, a la comunión en la obediencia con Dios, a la comunión en la obediencia con nuestros hermanos, a la comunión en la obediencia con nuestra propia conciencia. Obediencia a nuestra propia conciencia. Porque también hay que decir, por desgracia, que la palabra conciencia a veces la, la, la hemos deformado y en vez de ser un, el lugar en el que se manifiesta la, la autoridad de Dios que exige obediencia, uno tiene que ser obediente a su conciencia. Bueno, pues resulta que hemos hecho de la conciencia ni más ni menos un refugio de hacer lo que nos da la gana. Cada uno verá con su conciencia, que es como decir, ¿eh? traducido a efectos prácticos, cada uno hará lo que le dé la gana. Y nos olvidamos de que la conciencia no es la instancia para hacerlo a lo que uno le dé la gana. La conciencia es la instancia en la que uno descubre la fuerza de la verdad, que me obliga incluso contra mi apetencia. No me apetece quizás, pero mi conciencia me dice que debo de hacerlo. Esa es la voz de la conciencia. No se puede recurrir a la conciencia como una especie de instancia autojustificativa. No, no. La conciencia es aquel lugar en el que el hombre es obediente. Obediente ante la voz de Dios que se descubre en la conciencia. Bien, creo que es bueno y práctico que, eh, que hagamos esta especie de contraste entre el valor de la obediencia de Cristo. Cristo nos salvó por su obediencia, ¿no? Frente a esta especie de engaño cultural en el que y, y lo que es la autonomía, lo que es la libertad, eh, lo que es la obediencia queda deformado eh, falsamente en esta sociedad. Vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos. Amen. Uh -huh. que termine esta exposición con un, con una pequeña, con un pequeño detalle que complemente lo que, lo que anteriormente hemos expresado y es el hecho de que también la obediencia es propia de quien se compromete con la vida y con la verdad de las cosas acaso un padre no es obediente un padre es obediente al propio compromiso de entrega que ha hecho y es obediente cuando suena un despertador y tiene que levantarse, eso es obediencia si uno se compromete en la vida es obediente. Otra de las manifestaciones de, de, de la desobediencia de nuestra cultura pues es la inconstancia, ¿no? La inconstancia de quien se compromete con cosas y pues se cansa de ellas al cabo de, de un rato y, y se ilusiona y, y, bueno, y lo deja a medio camino. Y esta especie de, de inconstancia casi enfermiza que existe en nuestra sociedad, ¿no? Comenzando por los niños y siguiendo por los mayores porque los niños comienzan a ilusionarse por una cosa, pues uno comienza, a, yo, yo qué sé, pues a... Eh, voy a ver si aprendo tal cosa, y, y comienza a aprender con mucha, con mucha ilusión, y al cabo de, de, de una semana y media se ha cansado. Y los mismos adultos que se apuntan a un cursillo y lo dejan a medias enseguida, y, y bueno, esa... toda esa especie de inconstancia, es también expresión de una falta de obediencia, de compromiso, de entrega. Nuestra... ...nuestra cultura se caracteriza quizás... ...porque bueno, tenemos una cierta... ...una cierta tendencia... ...como se dice popularmente, ¿no?... ...un poco a mariposear... ...mariposear en el sentido de que uno... ...va buscando cosas nuevas... ...va buscando experiencias nuevas... ...y pues hemos venido por aquí un poco a ver... ...a ver qué hay, a ver qué cosas nuevas... ...y eso parece que sí que es atrayente... ...resulta atrayente a nuestra cultura... ...se buscan experiencias nuevas... ...bueno, pero sin comprometerse con nada... ...a eso voy yo... ...y, y, y en esa especie de falta de compromiso... ...ahí también está encerrada una... ...una falta de obediencia al final... ...falta de obediencia... ...a nuestra propia conciencia... ...y falta de obediencia a Dios... ...nuestro Padre que nos pide la santificación... ...en la entrega diaria... ...en la entrega diaria... ...porque nosotros... Yo creo que lo que debe de caracterizar al cristiano no es meramente una, una búsqueda curiosa, sino el casarse con la verdad, ¿eh? el desposarse con la verdad, pues por ejemplo el, el padre de familia que se desposa con, con sus deberes de estado, sus deberes de estado que son su familia, sus hijos y tienen que renunciar a muchas cosas en favor de eso, su trabajo que le exige sacrificio, eso es ser obediente, no solo mariposear sino, sino comprometerse con la verdad. Y hay quien por no atarse, por cierto, ¿eh? hay muchas personas que por no por no atarse, por no buscar ataduras, como ellos llaman, ¿no? Pues renuncian a tener compromisos y siguen mariposeando en la vida porque no quieren casarse con nada. Así pues también el compromiso en la vida es obediencia. Porque la belleza y la verdad no solo tienen que ser admiradas a la distancia, sino que tienen que ser abrazadas. A veces nos, nos gusta, ¿no?, de alguna manera pues, eh, ver a distancia, pues eso qué bonito, pues lo otro, lo otro ya, ya me gustaría, pues me parece, sí, sí, pero todo eso es una admiración, pero luego el compromiso cristiano obediente supone abrazarlo, y supone dejar de mariposear, y supone comprometerse a ello. No solo ver los ideales como bonitos, sino mmm, entregarse en la obediencia plenamente a ellos. Por eso también la obediencia, la obediencia de Cristo con la que Él nos redimió, es una obediencia de quien se casa con la vocación que Dios le dio y es obediente a esa vocación redentora, igual que cada uno de nosotros, pues tiene que ser obediente a su vocación un servidor como sacerdote como padre de familia, como aquel que cuida a su padre y a su madre con, con quien convive en casa, con una entrega diaria, etcétera cada uno tiene que ser obediente a su situación quizás obediente a la situación de enfermo obediente a ella entregado plenamente a ella porque y termino como hemos comenzado, ¿no? Porque la obediencia no es algo pasivo. La obediencia no es el estado de quien, de quien como no tiene nada que, le, que poder elegir, no, no. La obediencia es la opción libre de quien abraza una situación gozosamente en entrega generosa a Dios y al prójimo. Ese, De esta forma nos redimió Jesucristo, porque la, lo, lo esencial, el, la columna vertebral, el hilo, el hilo clave, ¿no?, que, que da sentido y nos desvela dónde está la esencia de la redención de Cristo, es la obediencia de Cristo al Padre. Terminamos aquí esta exposición y quien desee puede contribuir con sus preguntas o con sus aclaraciones, llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. more Días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, mira, me
1: llamo María Concepción sí. y le llamo de aquí de la Caballena de, de Villadrilla. Uh -huh. eh, me encanta de esto, de, de oírle hablar de la obediencia, de la libertad y de todas estas cosas. Pues yo, claro, eh, a mí me encanta de lo que usted dice, de, de cuando se eh, inicia un cursillo, cuando las cosas de buscar, pues a mí personalmente me encantan todas las cosas estas. ...y me encantaría estar todo eso... ...pero cuando uno es... Eh, ...madre de familia... ...o estás casada... ...y tu familia no te sigue... ...es muy complicado eso... Eh, ...o bien... Eh, ...sigues tú sola... Y, ...y estás siempre contra... ...todos contra uno... ...o bien tienes que dejarlo... ...entonces yo si sí quisiera... ...que usted me diese un consejo... ...y eso porque no... de acuerdo sí. ...las cosas cuando se hacen... ...con amor... Es mucho, pero es que cuando hay que escoger dos cosas es muy difícil, es muy difícil y no, y no sabe uno qué, qué camino tomar mejor.
0: De acuerdo, si te parece te respondo por la radio. Vale, ¿eh? gracias. gracias. por tu llamada. Pues la verdad es que el caso que tú pones, pues es, eh, claro, eh, en tu caso concreto y en tantísimas personas que nos están, eh, pues, escuchando y, y en el caso de quien está hablando, yo creo que en el caso de todo el mundo, la obediencia la obediencia no es obediencia a lo que a uno le gustaría hacer sino obediencia a lo que la circunstancia concreta Dios ha permitido que tengamos ¿eh? entonces esa es la verdadera obediencia en ese caso que tú expones pues para ti lo que no sería obediencia sería pues bueno, pues renunciar a tus deberes de Estado y a las limitaciones que te impone ese deber de Estado y bueno, pues dedicarte a apuntarte a cursillos y a cosas que, 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 que para ti podían resultar eh, mucho más eh, bueno, pues atrayentes pero que en el fondo no son obediencia a la realidad de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Por lo tanto, eh, entendamos que ese sentido de obediencia hay que. cada uno tiene que descubrirlo en su propia vocación, en esa, dentro de la elección de estado de vida que uno ha hecho y que tiene sus limitaciones. Porque, bueno, pues, porque una persona casada, pues eh, se da cuenta, pues, de que su marido, sus hijos, el entorno familiar, etcétera, pues, pues no, no es lo que ella. Eh, pues eh, en su subjetividad le gustaría que fuese Pero está casado con esa situación Al igual que el párroco también Pues seguro que siempre soñaría en una parroquia Distinta y, y no, no Pero está casado con la parroquia que tiene Y por lo tanto tiene que ser obediente A la parroquia que tiene con sus limitaciones ¿eh? Con lo cual pues esa dificultad que, que manifiestas No es un impedimento para la obediencia No, no, más bien yo creo que es el escenario En el que hay que vivir esa obediencia Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la escucha? Sí, buenos días.
2: Sí, buenos días. Buenos días, sí. Bueno, yo la verdad es que estoy un poquillo angustiada, llevo ya separada, divorciada, mmm, va a ser en marzo, cinco años, y hay veces que todavía no acepto mi situación. Y entonces, bueno, pues hay veces que me, que me topo con, con mis compañeros, estoy haciendo una terapia para, para mejorar con... Y, y no, pues yo sé muy bien en mi interior lo, lo que, no sé, la voluntad de Dios, es decir, que siga con mis hijos, que si, si estaba casada por la iglesia, independientemente de que mi marido fuera forzado, ¿no? No fuera, luego te vas dando cuenta a lo largo de la vida lo que, las diferencias educacionales y tal, que en un principio te enamoras y piensas que no van a ser importantes. Uh -huh. Y bueno, me dejó por otra mujer y aparte supongo que sería porque no me quería y porque estaría harto de mí, ¿no? Y entonces, por pues, siento esa, mis hijos ya son mayores y siento mucha soledad, mucho, entonces todo el mundo me dice, pues, tienes que abrir una puerta y, y como que volverte a, a enamorar o a casar, pero mi, mi educación, mi formación y sobre todo cuando, no sé, pues me, me dicen lo contrario y entonces, pues... Hay veces, bueno, esta mañana me he puesto a escucharle y he sentido angustia Porque sí sé cuál es mi obligación, sí sé cuál es mi... Pero me resulta difícil en la sociedad en la que vivo Y sobre todo que también tengo que decirle que me siento sola
3: uh
2: -huh. Y bueno, pues también soy débil, ¿no? Uh -huh. Llevo varios años, llevo siempre, siéndole fiel siempre A pesar de que él era un poquito de aquella manera Pero que, no sé, que a veces me canso
0: de acuerdo. te, te gracias muy... Sí, se sí, escucha. Sí. Te agradecemos mucho tu, tu llamada así tan sincera, eh, que, que aunque sea una consulta personal, pero es evidente que muchos de los que estamos oyendo la radio, pues pues nos sentiremos identificados y tu consulta personal pues también nos enriquece a todos. Pues fíjate, yo yo te diría que en tu caso concreto eh, pues esa obediencia, esa obediencia que el Señor la traduce a decir a la fidelidad, ¿no? Obediencia que se traduce en tu caso a decir yo soy fiel a mi compromiso con esta persona aunque él no haya sido fiel en el suyo, aunque él haya buscado pues eh, otra mujer, pues en mi caso concreto la obediencia consiste en que Dios permanece fiel aunque nosotros no seamos fieles a Dios, es decir, yo estoy llamado a dar el testimonio de Cristo de que nos amó aunque nosotros no le correspondiésemos, esa es tu forma de ser obediente, no obediente al compromiso de amor fiel y obediente a la entrega a tus hijos y entiendo, fíjate bien, entiendo que, que hayas podido, al oír hablar de obediencia, que hayas podido llegar a sentir un poco de angustia pues porque te resulte costoso, porque es que la obediencia no se puede llegar a vivir sin cruz ¿Eh? yo entiendo que, que la obediencia sea muy mmm, bueno pues sea una, una auténtica cruz en momentos determinados a veces la obediencia es gozosa no pero hay que reconocer que mmm, que el reino de dios sufre violencia como dice la sagrada escritura y en nuestro interior sufre violencia al tener que obedecer cuando supone que es algo costoso por la soledad que tú estás viviendo y porque esa soledad tendrá momentos de prueba y porque serás tentada en la prueba que incluso habrá personas a tu alrededor ...que con buena intención... ...pues te, te están de alguna manera tentando... ...tú deberías abrir una puerta... ...deberías de intentar rehacer tu vida... ...etcétera... ...que con buena que con buena intención... ...pero te están de alguna manera proponiendo algo... ...que es absolutamente... ...pues pues una una vía incorrecta... no ...que es la de... ...que tú dejes de ser fiel... ...porque como también han sido infieles a ti... ...pues total tal que pagues tú con la misma moneda... no ...infidelidad por infidelidad... ...eso... ...aparentemente... ...te propone una felicidad... ...que no es cierta... ...no te la iba a dar... ...el tú responder con, con la misma moneda de la infidelidad... ...no te iba a hacer feliz. Ahora bien, ¿qué consejo te daría? Pues el consejo de decir... ...por una parte, agarrarnos al clavo de la cruz... ...como te estoy diciendo, ¿no? Porque la obediencia, pues supone asumir la cruz... ...que aunque te sea muy costosa... ...al final es la que te va a hacer feliz. Pero también, el segundo consejo que creo que hay que añadir... ...es el de decir, es muy importante... ...pues que en ese agarrarte a la cruz... ...también busques medios... Medios de que esta cruz se haga más llevadera De que entiendas también de que el, el yugo de Jesús no Es un yugo suave y, y que debes de buscar los medios Que te ayuden a entender Que esa cruz sea llevadera Sal de esa soledad Acércate eh, pues a la parroquia Acércate a algún grupo cristiano algún grupo apostólico En el que puedas compartir tu cruz En el que puedas también ver testimonios De personas que, que han sufrido También momentos de cruz muy fuertes Y que luchan por ser fieles no, no caigas en la tentación De aislarte en esa cruz Busca no hermanos cristianos En, en los que sientas si, el apoyo De compartir esa cruz Y entrégate al prójimo Quizás introdúcete en caritas, Introdúcete en alguna, en, en alguna iniciativa De entrega solidaria al prójimo Porque únicamente cuando uno se da a los demás Se olvida de sí mismo ¿Eh? Creo que esto es importantísimo La, la auténtica terapia Para, para salir de de, de, de esa especie de bueno de tentación de la soledad, es olvidarte de ti misma y entregarte en el servicio. yo Permíteme que te dé esos dos consejos. El consejo de busca ¿eh? un, un ambiente, un entorno, un movimiento cristiano en el que puedas ¿eh? recibir testimonios de cómo llevar la cruz y, en segundo lugar, entrégate en un servicio generoso al prójimo ¿no? para que puedas llevar esa cruz pues con hasta con alegría y con conformidad. Nos despedimos de todos los oyentes. En este después de haber meditado sobre la obediencia de Cristo en este programa Alabado sea Jesucristo